What is up, everybody, and welcome back to the podcast that absolutely zero people listen to. This is Class Clown. My name is Chino Liao. I don't know why I said zero people. I'm sure somebody is listening to it right now, so at least five. And if you are one of the five loyal listeners to my humble little podcast, welcome. We have a very special episode in store for you today. But first, some changes going on in the pod. Uh, some updates on my end. I got a new mic. This is why I sound different. My voice is a little bit more nasally. There's a lot more breathing in this recording. And that is because my mic is really, really good and really, really expensive. mic, it's one of the negative effects of having such a good mic. But one of the positive effects of having a good mic is now I am able to record better, longer episodes that hopefully don't end up all jumbled and gargled like all the other episodes. So this is really episode one <laughs> of the podcast. All those other episodes were practice episodes. They don't count. But you can listen to them. They're all very good. They're all very funny. But today... This is the first real episode. Um, and today on this episode, we have a very, very special guest and the newest member of Podcast Network Asia, Dog Coach Francis. That is right. We are talking about pets, especially of the canine kind. We talk about a little other pets here and there, but we mostly focus on dogs. And with me on this podcast, besides Dog Coach Francis, are two dog lovers from Comedy, Manila, and by that I mean they love dogs. They don't love to eat dogs. Tagabagyo lang yung isa, but he actually likes his pets. Okay? Uh, he's one of the founders of Comedy Bagyo and the one half of PPPH, Pusong Pinoy, Pusong Hapon podcast. Uh, Mr. Israel Buena Obra is on here alongside one-third of the Cool Pals as well as one of the mainstays of ABS CBN, ladies and gentlemen, it's my pleasure to welcome Mr. Nodum Balinan on the podcast. You know, if I have all these guys on here, it'll be a great episode. So, without further ado, let's jump right in to dog trading. It's my first guest, of course, is the professional joining us this episode. He is a podcaster currently with Podcast Network Asia with his new podcast, The Dog Behind the Human. Uh, please welcome to the podcast, Dog Coach Francis. Guys, Francis. Hello, Lee. guys. Woo-hoo. Thank you for having me. Hello. Hey. Do you want Thank to call you, Gino. Coach Francis? Coach Francis? Ano ba? Coach Francis is fine, right? Yes. Yeah, yes. all right. Okay, and Chepre, in all our episodes, we also have, we also have stand-up comedians joining us, and it so happens that we have a lot of comics who also have dogs with them. Uh, our first comic slash dog owner is the founder of Comedy, Baggio. He is also one half of the Puso Pinoy, Puso Hamon podcast. Hello, Israel. 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 Hello,
depends on the equation kung minsan for Alright, and our third guest, guys. Siyempre, ipack na natin ito yung mga guests natin. Our third guest is one-third of the cool pals. Yes. So, bale, pag kinunt yung lost episode ni Mooman, tatlong cool pals na yung nag-guest ko dito sa podcast. So, kaya pangganyan yun na, guys. He's also a dog owner and one of the headliners and mainstays of Comedy Manila. Guys, welcome, Nonong Balinan. Nonong, Yeah. Gabi yung aso nyo. Magandang gabi. Sa mga nakikinig sa ating ganun, ganun talaga tumahol yung aso ko pagka may gusto siyang gawin. Oo. Tapos si Nonong yung aso niya. Oo. Tunog tao. Tunog tao. Tunog tao. Ibang breed yan nung, ha? Oo. So anyway, Okay. Ano din tayo sa episode sa interview with our professional, no? So Coach Francis, I guess the best way to start like I always do is at the very beginning. So how did you get into um training dogs? All right. Um yun decision na maging dog trainer ako. It just came in as an accident kasi ang natapos ko noong college is electronics engineering. Wow. Okay. And so, then uh, <laughs> <laughs> so, nung natapos ko yung electronics engineering, hindi ko tinuloy yun ano, yung engineering uh, field kasi meron naman ako theater background nung college. So, sabi ko, gusto ko maging trainer kasi na-expose ako dun sa BPO nung nagsisimula pa lang siya. So, nung natapos ko yung degree ko, sabi ko, okay, papasok na ako dun sa BPO. And then, nabibili ba ako kasi dun sa mga trainers ng mga nasa BPO. Sabi ko, ang gagaling naman ng mga to. So, I want to be just like them and then start training people and then just try to achieve uh, whatever they want to achieve in their careers and the only way that you can do that is to have a really good teacher or a trainer and that's what i did but eventually i then moved on to different companies after you know, um, one after the other i became a learning development specialist for local companies but at some point medyo siguro na ano na ako na napagod ako doon sa ganung classing lifestyle one day, ako, I was facing my computer and my dog was with me, my 11-year-old uh, Labrador na ngayon. 11-year-old na siya ngayon, pero when wow. we were starting, one-year-old pa lang siya. Sabi ko, ano ba pwede natin gawin negosyo? I want to start my own business. I want to start something else. Do something that I, I, I know I can do. And then, ano ba yung idea na yon and then it just hit me sabi ko magturo na lang kaya ako ng aso so there so i started uh, parang turuan ko muna yung mga kaibigan mga aso ng mga uh, nagpapaturo sa akin wala pang bayad sa umpisa syempre right. and then before you know it i started to ano to build a name um, a brand and merong mga taong naniwala at uh, patuloy na naniniwala and sabi ko, ito na yun. Sa ko, this is something that I can do. And mga panahon na yun, wala pang masyadong dog trainer talaga na lumalabas at gumagawa ng pangalan. Okay, so this was a while back. Matagal na to, bale. Yes, yes, yes. Like how, you mind saying how many years ago? Like... Yeah, it's a decade now. So, oh, wow. kasi ang, ano, ang nagsimula ako mag-alaga, ng, well, matagal na ako nag-aalaga ng aso growing up, of course. Pero, nung nagsimula na ako magturo, sinimulan ko doon sa aso ko. 
na si Sophie. She's now 11. So if right. I'm going to be tracking her age versus how long I've been teaching dogs on a professional level, parang umpisa kasi part-time before really going full-time, uh, mga 11 years na rin ako nagtuturo ngayon ng aso. Kasi wow. Sophie's turning 11. Wow. Wow. Okay. Um, so was it hard to go from teaching humans to teaching dogs? Like, ano yung mga, well, naturally, syempre, may differences talaga yan, di ba? Unang-una mm-hmm. ako yan eh. So ano yung mga na-encounter mong difficulties? Like, did you have to change your training style? Did you have to adapt a new a way to teach them? Yeah. Alam mo, kaya, kaya ako nag, ano, sabi ko, kaya ako gustong magturo ng aso. Kasi nakakapagod magturo ng tao eh. Yung tao, laging meron dahilan. <laughs> laging meron excuses. Mm-hmm. Diba? So sabi yeah. ko, ang aso, pag binigyan ko ng pagkain, sinabi kong umupo siya, and I'm gonna give the dog a treat. At umupo yan, ini-expect niya, ah, okay, if every time I do this, I'm gonna get rewarded. Hindi na magtatanong yan ng iba. Hindi na rin magpapalusot yan. Oh, ganun din right? ako din ang parents ko umupo eh. Ibigyan nila akong food. <laughs> 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 Magbe-behave ka lang. Ano po ang ano? Ano po ang unang-unang na maaring ituro sa aso? Ano po ba yung pinaka-basic niya? Kasi kano eh, uh, kasi 'di ba may mga may may level by level ba yung ano mga skills ng aso? Uh, meron tayong tinatawag na ano, parang ang standard kasi sa industry is Meron yung basic obedience. Pero kung tutuusin, itong basic obedience na to, um, ito lang yung ginagamit ng mga trainers ngayon para maging basihan, para para imbenta yung program. Okay? Parang ito yung pinaka-minimum, pinakamadaling ituro. Pero kung tutuusin, yung pagtuturo sa aso, uh, wala naman talaga itong limit. Eh. Depende ito doon sa gusto ng tao, ng owner o ng pet parent. Kunwari, hindi naman importante sa'yo yung yun sit down, hindi naman importante yung mga handshake or marunong siyang tumahol on command. Pero gusto mo lang sumusunod lang siya sa'yo. Tapos, uh, parang ano, parang uh, instinctively, tatawagan mo yung pangalan mo. Kunwari, pangalan ng aso is uh, si Francis. Francis, come here. Tapos lumapit. Pinipit mo siya. So, nagkakaroon na ng training na yun eh. Yun ay parang training. Pero if you're asking naman yun dun sa sa set yun talagang defined na mm. obedience uh, at least ano yan paiba-iba yan per trainer ha? pero at least yung mm. para sa akin ang definition ko ng basic obedience is syempre yun command na sit mm-hmm. yun down mm. yun stay yun leave it yan yung pinakapabrito ko kasi syempre aso ang daming gustong kunin di ba so tuturo natin yung leave it Mm-hmm. Tapos, um, syempre, tuturo natin yung come or we want the dog to come when cold. Napaka-importante yan. Pwede mo rin ituro sa kanya siguro yun watch me para tumingin siya sa'yo. And yun, from there, from those basic obedience, um, pwede mo nang gawing mas, ano eh, mas advanced, unti-unti. You actually just pick up from the very basic. Ganun mm-hmm. yun, progression natin. Right. So, po, yun... Sige, go lang. Sige, go lang. So, iyon po yung mga basic. So, paano po yung malala, ano, paano po yung kung sakasakaling tuturuan mo na sila ng mga play dead, mga ganyan? Right. So, mahirapan tayo magturo ng play dead kung yung aso hindi pa marunong makinig ng pinaka-basic. Kasi yung focus eh. Mm-hmm. Diba? So, um, kung i relate ko yan uh, for the, the team that we have right now in this podcast, 
you're both you're all comedians. Ang pinakamahirap siguro is yung timing, di ba? Yung yung mm. comedic timing. Yan ang parang pinaka-pondasyon mo para mm. magaling kang komedyante, which is really hard, di ba? Uh, pwede kong i-try, pero I would probably not get that kasi it takes experience and then a lot of practice. So, kunwari, as simple as play dead, anong ba ang aso, iisipin niya, okay, hihiga ako dun sa side ko, pero paano gawin niya yan? Kailangan yun aso, marunong muna tumingin sa'yo, marunong muna umintindi, kailangan mabasa niya yung body language mo para maintindihan ka niya, yung sinasabi mo. Tapos, kailangan komportable siya dun sa mga tao sa paligid niya, or kung merong aso, meron ba ibang nagdidistract sa paligid niya. So, pag naturo mo na yung sit, ang susunod niyan is, madidistract ba siya o ikikip niya yun? Usually, pag, para mag-progress tayo dun sa play dead, ituturo mo yung down, yung hihiga siya sa floor. Mm-hmm. Diba? Tapos saka mo i-perform na yung body niya unti-unti onto the play dead position. So, kung iisipin mo pala, yung play dead pala, uh, na parang napaka-simple isipin or panoorin, pero dun sa utak ng tao, ang dami, ay, utak ng aso, ang dami na palang steps na kailangan niya i-overcome para magawa niya yung play dead. Manari palang proseso yan. Oo nga. Coach, um, yung pagpagtuturo ng mga ganyang klaseng mga, paano ba? Tama ba? Tricks? Paano ba? Yes. Yung ang tawag doon. Yung pagtuturo ba ng ganyan, kailangan mo ipakita sa aso kung paano. Like, kung sabi mo sit, kailangan ko mag-sit sa harapan niya sa ganun itsura. Play dead, kailangan ko, oy, ganito ah, ganito, higa ako ganito, paano ba? Ganun you know what, Israel, ano, um, Israel, that's a really good point. Kasi meron mga ibang uh, behavior na pwede natin ituro. Na hmm. meron tayong tinatawag na yung parroting method, di ba? So, hmm. Ang nangyayari dyan is, kailangan makita ng aso para alam niya yung gagawin niya. Pero medyo bandang advance na yun. Yung paroting, ah, medyo okay. advance na yun eh. Ang pinakasimple talagang ituro o oh, paraan ng pagtuturo nun sa aso, yung tinatawag na luring. Ito na yung meron kang pagkain, papaamoy mo sa kanya, susundan niya yung kamay mo. Kunwari, gusto mo lumapit siya sa'yo, di ba? So papaamoy mo yung pagkain, halika ka dito, tingnan mo, lapit ka, meron akong pagkain. So yun yung pinakasimple. So yun, yun pagkopya, ng aso sa movement ng tao na ginagawa natin. Medyo bandang advance na yun. Advance pa pala yun. Oo. Yun at least yung learning uh, na paraan. Kasi meron tayong mga iba-ibang tinatawag na shaping. Meron pang mga ano eh, mga rival dog. Ang dami kasing mga learning theories. Pero hmm. ang pinaka-basic talaga at karamihan ng mga behaviors nagsisimula sa luring. Luring. So parang China Liao, ano school of learning yun. Luring. Yeah. <laughs> <laughs> okay, go go Chino. Eh, sige, okay. So, natin tayo sa pinaka-complex or say one of the more complex tricks. Punta naman tayo din sa pinaka-basic ng konti, like a little more basic. Um, toilet training. Um, potty training. Yeah, oh, good okay. <laughs> Alam niyo, alam niyo. Kasi ito, this is one of the common questions na tinatanong sa akin, yung Uh, coach, mayroon ba kayong program para sa potty training? Um, sinasabi namin, well, at, at least kami, wala kaming program specifically just for potty training, pero incorporated siya doon sa package namin for basic obedience. Okay? Kasi, kung tutuusin, ito ah, uh, I'll just give you an analogy yun doon, or um, what's going on, bakit mahirap para sa akin ituro yung potty training. Unang-una, depende saan nanggaling yung aso mo. Na kinuha, binili mo ba siya sa pet store or sa pet shop? Tapos ang aso na yon doon siya natutulog, doon siya, doon siya nagwiwiwi. Lahat ng mga business niya, ginagawa niya, nakakulong oh, lang siya. Niya. Oh. Diba? So pag inuwi mo siya, 
yun na yung nakasanayan niya. Guess what? Anong gagawin niya? Di ba? Hindi niya alam kung saan yung tamang lugar na magpati. Mm-hmm. Di ba? Ngayon, ang pagtuturo nito, it's really about um, forming a habit. Yung scheduling. Okay? Usually, ang nare-recommend ko, sana sa mga makikinig na mga ano, na mga pet parents sa episode na to, ang tinuturo ko is take your dog out every hour sa umpisa sa designated potty spot nyo. Pag nasanay na dun sa... Kasi bakit one hour? Kasi hindi mo alam kung anong oras siya magpa-potty. So, kailangan mong alamin kung anong oras. Kunwari, din, din na lang mo siya doon ng 7am. Nag-potty ba siya? Chances are, oo, kung hindi pa siya nag-potty doon sa, sa loob ng bahay. Right. Tapos susunod yun, tatry mo ulit ng, ng 8 nang hindi siya nagpati ng 8 baka 9 magpapati yan so magkakaroon ka ng ng history na parang ah okay nagwiwiwi yan ng gantong oras ganto katagal bago siya magwiwi ulit eventually yeah. stretch mo na yon magiging 2 hours um, um, every 2 hours lalabas mo na siya pero ako ang best practice ko I let my dogs out anywhere from 2 to 3 hours maximum 4 hours yan. Kasi ang hirap naman yung isipin mo nga, ikaw magmamaneho ka ng panorte, di ba? Apat na oras walang wrestling break. Ang hirap naman nata. Oo, tama. Uh, Sir Francis, oh. totoo ba yung pag-after nilang kumain, maya-maya mag-ano na sila? Kasi may mga kaibigan ako dyan, may mga kaibigan ako na nag-ano sa akin noon na pagka, kasi nagtatanong din ako, bakit? Kung, kung paano sila padumihin, parang ganun. Mm-hmm. Eh, sabi nila, after niya kumain, parang automatic automatic daw na yung aso pag after kumain na dumudumi yung sila. Right. Meron mga puppies. Um, tama rin naman yung advice sa'yo. Pero mm-hmm. ano, nagawin natin, expand natin ng mas, uh, mas konti. So, generally, ang mga dogs magpapati or magpupuko or magwiwiwi sila. Mm-hmm. One, after overnight sleep, kunari, natulog sila, nandun sila sa crate nila or sa kulungan nila. Pagkagising na pagkagising ng mga yan, parang same thing with humans, pag nilabas mo yan, magwiwiwi yan or magpapati yan pagkagising nila. Mm-hmm. Pag, uh, another instance is, is pag natulog sila, after nilang natulog, nagnap sila, pagkagising yan, baka magwiwi yan, baka magpati yan. Another thing is, yun na yung sinasabi mo, after nilang kumain, mm-hmm. there's a chance na any moment after nilang kumain, siguro mga after 5 to 15 minutes, magpupupu yan. So, mm-hmm. ito yung mga instances na Uh, pinipredict natin kung anong oras or kailan pupunta yung aso doon sa potty spot. Then that, your job now as a pet parent is to bring your dog to that specific spot on, <coughs> after those instances. O kaya naman, dapat, um, pag, ang sinet yung oras is 6 o'clock. Dapat 6 o'clock everyday doon siya. Oh. Yung break nyo ng hapon is 5 o'clock. Dapat 5 o'clock, nandun siya palagi kasi tinatandaan ng aso yan. Right. Okay, doon mm-hmm. so, doon pala galing yung kantang hulet the dogs out ano. Oh, oh, I think so. <laughs> <laughs> the dogs out. The dogs out. Ang yeah. pala yun. sumagot yung aso ng who? Yung pala yun pa. Nasa kanya yung tono. Galing. So, doon tayo sa may may naririnig ako. Hindi ko alam kung misconception to or what. Pero people say na pag umihihi ang aso they're, they're marking their territory. Territory. Oh. Territory. So, territorial ba sila? Alright. Um, so, ang aso, pag sila, uh, okay. Pwedeng maging territorial. So, you have to check, lalaking aso ba to? Tapos, um, itong lalaki na to, nagmamark ba siya? 
ang aso kasi na medyo tas titingnan mo rin ilang taon na siya tapos um mm-hmm. na ba siya o hindi pero right. in general just to give everybody an idea ang isang aso pag nagwiwiwi siya lalo na pag lalaki mm-hmm. tapos pero niwiwi ng ibang aso diyan i-mark na yan parang yung calling card na nila yan eh so uh hindi naman ibig sabihin na territorial kaagad pero it's like them leaving a calling card right. ang problema mm-hmm. is yung mga territorial na sinasabi natin ng mga aso, kadalasan, um, well, from my experience, yung karamihan na territorial, they're not really really territorial. Sila pa yung mga kinakabahan, matatakutin. No? Yung parang mm-hmm. pag nilabas mo yung aso mo, lahat ng poste, iihian niya. Ganun. So ito pa yung mga, uh, ano, mga anxious na aso kadalasan. So they want to bring that, the scent of their home outside ah, para mas makalma nila. Meron din naman iba na talagang mark lang sila ng mark kasi mataas din yung testosterone nila, naghahanap din sila ng mate. So ang daming ano mga possibilities to explain na behavior. So yun yung misconception kadalasan kasi na ginagawa natin mga pet parents o yung mga may aso na parang nilelabelan nila yung isang aso na parang ah kasi ginawa niya to, ganito yung ugali niya. Pero it's much more complex than that. Wow, ah, all right. Kasi iniisip natin, di ba, as people, iniisip natin, nag-a-accountate sila, tapos hihihin yung gamit, di ba? So, parang uh, hindi ba siya norm? It's not for em- It's not all dogs that do that. So, some dogs, tama ba? Depende talaga dun sa ugali ng aso, dun sa breed niya, kung babae o lalaki, ilang taon na ba to? Kasi kung mas matanda yung aso, hindi niya nagagawin yun. Kung bata yan, baka mas madalas. Right. Okay, kayo, kayo nalawa, guys. Hindi uh, po natanong. Anong, Actually, may... Ta- may- may, may tanong lang ako, isa say, na, na mention ni Coach Francis yung edad ng aso. Yeah, Totoo oh. ba, Coach, yung edad ng aso, ang one year niya, seven, tama ba? One year ng tao, seven years ng aso. Tama ba yun? Yeah. Um, yun, tama ano, yun. yun um, well, that's a good, uh, ano ba, yun yung pinakamalapit siguro na pwede approximation. natin approximation. Pero oh. it's not really, it's not really that. Kasi mm-hmm. kung tutusin, kahit i-google nyo, ang daming mga, meron mga accurate eh. So, kunwari, pag one year, ang small dog, equivalent ito to a 15-year-old kung tao to. In human years, 15 years old. Now, the one same year, one year, one, pag medium-sized dog, yes. Mm-hmm. Okay? Pag medium-sized dog, mga beagle, mga ganon, mga French uh-huh. bulldog, mga mas malaki ng kaunti, yeah. mga 15 years din to. Large dog, 15 years. Pero ang magkakaiba nito, pagdating na nila ng 2 years old, at two, mm. yung small dog breed, magiging 24, uh, medium, large, 24 din. Pero habang tumatanda sila, kasi yung mga matatan- malalaking aso, oo, mabilis silang lumaki, pero mabilis din silang tumanda. So ano yun? Kunwari, um, ito, para mas maganda yung analogy natin. Kunwari, yung 6 years old na small dog, mm-hmm. 40, years old, 40 years na to in human years. Okay? Wow. Pero ang 6 years old na beagle, 42. Okay? And then, yung large dog, yung mga Labrador, Golden Retriever, equivalent nito is 45. Ah, wow. Okay, so hindi wow. okay. na okay. Yung so, like, siya talaga 7. Ah, wow. Okay. Oh, oh, 200 years old na pala yung isang aso namin. Nagwawalis na ba siya sa umaga? Oo, nagwawalis na umaga. Sige, tignan nyo yung alam Halos ito, kasi ito, 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 
<laughs> so, isa pang trivia dito is, um, di ba yung mga, ano, meron sikat na uh, mga aso sa Baguio, di ba? Yung mga St. Bernard, tsaka mga malalaking aso. Uh, maraming malalaking aso ngayon. Pero, kunari, ang Great Dane, isa sa mga malaking aso. Napakalaki ng aso na to. Pero yung lifespan nila, yung expected life expectancy nila, napakaikli at 7 to 9. Wow. Yes, uh, ito si Scooby-Doo, di ba? Yes. So, mabilis talaga. Siguro kasi dahil malaki sila, biglang lumalaki yung katawan nila. So, hindi nila nasusustain yun. Uh, yung iba sa kanila, napapaaga yun pagkakaroon nila ng heart enlargement dahil nga malaki sila. So, yun yung mga, ano, mga nagpapabilis ng, mm-hmm. ng lifespan nila na mas mababa. Right. Si Chino, si Chino makaka-relate dyan sa heart enlargement. Pero hindi siya cardio eh. So, hindi natin mag-isa. Guys, may, may tanong lang ako, Dok. Kasi itong aso ko ay uh, babae siya. Kaya mm-hmm. lang, hindi pa siya nagkakaroon ng... Hindi pa siya na... Sabihin na natin kasta. Hindi pa nakakasta. Aha. Oo. Eh ano, ang problema hindi hindi niya alam parang hindi niya alam yung gender niya kasi inahamp niya kami. <laughs> inahamp niya kami. Kumbaga parang alam mo yung tipikal na lalaking aso na pagkunyari eh ano? Yun nga, tina- tapos lagi ko nga sing ano pagka hinahamp niya kami sa ano sa uh, yung kunyar sa paa ganun. Tapos nire-remind ko sa kanya palagi na ano ka ba? Babae ka? Babae ka? No, 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 no. Tita mo yata pag ano, pag tibu yata, malalaman mo aso, pag yung lumalabas kayo, lumalapit siya sa mga, ho, sa mga miyo. Miyo na. Doon siya umiihin. Doon siya umiihin. hilig. Hindi ko alam. Ang tanong ko po, ano, ano, ano po eh, okay lang po ba na gano'n na three years na siyang, nakaka-apekto ba yung three years ng walang mate? Okay, um, parang reproductive health din kasi yan eh. No? So, sa aso, parang syempre, uh, dahil aso sila, pinabaliwala lang natin. Kasi aso naman yan eh. Pero the same way na parang reproductive health for humans is very important. Sa aso, napakahalaga din, nabantayin din natin yan. Pero let's try to ask muna yung question mo doon sa bakit nag-hump siya, ipabae yung aso ko. So, um, unang-una, yung humping kasi is an expression na pwedeng gawin ng both male at female. Pag na-excite sila, nag-hump yan. Siguro pag nag-hump siya, is nakita niya kayo. Excited siya. Nakita niya kayo kakaunin niyo. Mag-hump siya, tama? Nag-hump ano yun? Pag automatic na pag kunyari, nalaro ko siya, na-excite siya. Papatong yeah. siya dito. Tapos parang, ano, para siyang nag-hump-hump siya dito sa ano ko, sa right. braso ko. Mm. Yeah. Oh. So, yun yun. Yun nga yung explanation doon eh. Masyado siyang uh, excited. Sobrang overflowing yung saya niya. So, ang mm. nagmamanifest yun, doon sa humping, it, it has nothing to do with uh, sex or sexual in nature. It's really an impression na masaya sila and they're just overwhelmed mm. and that humping uh, nagmamanifest lang to. You can stop that behavior by ano by ignoring tanggalin mo siya wag mo siyang pansinin pag hinaham ka niya pwedeng mong pagalitan na verbally pero mas maganda wag mo na lang pansinin kunari hinaham ka niya oh sige tama na teka na lang time out kanan muna kita bahala ka nag-hump ka na naman mm-hmm. di ba advice ko is kung alam mong ganun yung behavior ng aso mo at ayaw mong ginagawa niya yung behavior na yon isipin mo ano pa yun nagte-trigger para gawin niya yon mm-hmm. di ba 
So masyado siyang excited. Eh di yung gawin mo, pagka-uwi mo at nakita mo siya, wag mo masyadong harutin ng sobra-sobra. Tama? Yung hmm. tamang chill lang na, na ano, oh, okay. nag-greeting. So, Akala ko bibigyan ko na siya ng Mio. Oh. <laughs> 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 kasi ano eh. Kasi Baka, ano, nakakala um, uh, uh, ko doon doon pumapasok kasi eh yung ano ko, yung partner ko, ayaw niya munang magkaroon ng ano, kumbaga ayaw niya munang mabuntis tong aso namin kasi naawa daw siya kasi masyadong bata. Parang may ganun siyang pag-iisip eh. Tapos uh, sabi niya eh baka pag nabuntis eh hindi naman namin maasikaso yung mga uh, mga ano aso ay mga anak niya. Tapos ang end up nun, eh baka ipamigay lang namin parang gano'n. Sayang naman yeah. parang gano'n. Oh. Yes, correct naman yun. So yun nga, yun now, going back, ano, go, going forward na dun sa ano bang gagawin nyo dun sa reproductive health. Hmm. Uh, ako, nag-a-advocate ako ng pagpapakapon or sa English kasi is spay sa babae and neuter sa lalaki. Sa Tagalog, hmm. ano lang yung kapon. Okay. So yun mm-hmm. sa pagpapakasta kasi niyan, meron kasi mga risk yan eh. Kunwari nanganak yung aso, hindi ibig sabihin nanganak siya ngayon, hindi ibig sabihin okay na yung reproductive health niya kasi nanganak siya ng isang beses. Mm-hmm. Hindi. Habang tumatanda yung aso, nagkakaroon din ng issues yan. Katulad ng isang yun nga yung kinikwento ko kanina si Sophie, when she was one year and a half, um, nagkaroon siya ng sakit na tinatawag na payumitra. Ano yung sakit na yun? Ito yung namamaga yung kanyang um, ovaries at saka yung uterus. Nagkaroon ng infection. Bakit? Kasi hindi siya nagka- nagpa-practice ng, ano, ng reproductive health. Walang sex eh. Right. Okay? So there's no other way na, ano, na um, i-practice niya yun. Diba? So anong nangyayari ngayon? Kinail- na, kinailangan ko siyang pakapon kaagad na emergency. Mm-hmm. O hindi kasi pwedeng kumalat yung infection niya at nakakatakot yun para sa kumahing ako. Sa lalaki naman, yun sa pagpapakapon natin dun sa lalaki, uh, pinapababa natin kaagad yung testosterone nila. So, yeah. uh, so mas magchichill sila ng mas maaga. Tapos, hindi na rin, syempre, ina-avoid din natin yun pa, sobrang paglaganap ng daming aso. Kasi ang daming talagang aso ngayon, hindi lang mga aspin ng maraming aso ngayon, pati yung mga purebred, minsan makikita mo nasa rescue center na eh. So, yun yung mga ano, in-advocate natin na pagpapakapon, um, do the right thing. So, kung worried kayo na baka hindi pa siya ready, well, yun nga, gusto nyo ba talaga? It's something that you need to plan. Pero kung wala, you decided na talaga na hindi na lang tayo mag-breed, kasi problema din natin yung puppies, kawawa naman, eh love na love natin yung aso natin, eh parang apo ko na rin yan, pamimigay ko lang, or ibibenta ko, um, ipakapon nyo na lang, no? Pag nasa tamang edad, na ang usually tamang edad na pagpapakapon is anywhere from one year and a half to two years old. Wow, ganun pala kaaga. So is it safe? Sorry, no, tanong ko lang. So safe pa ba magpakapon ng aso, say, later in life, like at two onwards, or hindi na masyado? Well, um, safe naman, pero depende na talaga doon sa aso. I, again, you binibigay kong advice, um, always just take it with a grain of salt. It's always best that you actually speak with your vet, your vet kasi yeah. um, yung vet nyo, mas, makak- naka- mas alam niya kung ano yung status ng health ng aso nyo. Diba? Yeah. Meron yung mga ibang aso na lalaki, isa lang yung, yung ball sack nila. Mm-hmm. Yung one ball lang talaga sila. Alam nyo ba, mas mataas ang risk ng cancer ng mga asong ganon. Wow! Sa okay. prostate. 
Mm-hmm. Uh, mas mataas ang risk nila magkaroon ng prostate issues. Mm-hmm. Dahil Saka, football. Pikon yung, football yung mga ganong aso eh. Pikon yung mga ganong aso. Yeah, coach, pikon. Tatlong lalaki yung aso namin eh. Yung isa, ganun din. Isa lang yung ball sack niya. Siya yung lagi mm-hmm. nakagagalit. Dalawang aso. Isa lang yan. Salang, ah, uh, bigyan naman. Uh, ang yeah, ang uh, pangalan pa ng aso niyo si Wambol. Wambol. Wait, wait, ako, coach. Coach, ito ako. Yung nasabi mo kayo na Aspin, bakit bakit nga ba napalitan? Ako nag naangasan ako sa nagagandahan ako do sa Ascal, eh. ginawa natin. Mm-hmm. Oo, oh, 'di ba? Diba yung movement na 'yan. Ano nang nangyari? Yeah, um, ang Well, ang, ang nagpasamunin nito is yung mga animal welfare group natin uh, na oh, sinabi nila Aspin kasi parang sabi nila, tawagin natin Asong Pinoy. Diba? Yun ang ibig sabihin yeah. nun. Ngayon, ang problema kasi na, well, according to the animal welfare groups then yung term na uh, Askal is parang degrading dun sa aso. no Asong kalye. Pero kung tutuusin, yung salitang Asong kalye, ano bang translation yan dun sa English? Diba? Street dog or... Uh, tapos ang association natin diyan is mongrel o yung mga halo-halo na, di ba? Yes. So um, it, it's a it's just a term naman na ginagamit natin na aspin which is asong pinoy which is yes fine pero kung tutusin yung asong pinoy natin hindi naman na purong asong pinoy din yan kasi ang dami ng halo-halo eh. Halo na. So it, maybe it's a it's a good movement din naman kasi mm-hmm. nag nagbigay siya ng parang medyo konting positive association doon sa mga aspin, di ba? Mm-hmm. So, kasi yung askal lang na parang, ay, askal lang yan. Kasi napaka-negative eh ng association wow. ng askal. Ako eh. positive kasi natingin ko sa ganun, parang astig lang. Tsaka naawa uh-huh. din ako sa football team natin. Kailangan magpalik uh-huh. ng merchandise, na logo. Uh-huh. Okay din naman yun. Kasi naman yung Philippine aspin siya. Nawawala. Hindi, nawala eh. Nawala yung angas. Yun yung ito. Kasi pag sinabi mo, ang sinabi mong Askal, di ba? Parang ano, ang, ang tibay eh. Di ba? Oh, oh, oh. Always be proud ako na Askal yung mga Askal. Na Philippine oh. Askal. Oh. <laughs> ah, y- Siyempre, sa mga panahon ngayon, pa. yeah. Go, go po, go po. Magjo-joke lang ako. Pero masin na natin ano, isa sabi ko, sa mga panahon ngayon kasi, di ba, kailangan mag- mag-ingat tayo ng konti sa mga sinasabi natin kasi baka mayroong masaktan. Oh, no. diba? yeah. Kaya, sige, kung ang gusto nyo yung tawag, aspin, aspin na lang din. Wala akong problema mm-hmm. doon. No? <laughs> kung mayroong mat- makitang tao, ang tao uh, makilalang mga tao, ang tawag nila doon sa mga aspin mm-hmm. is askal, edi askal. Wala problema, no? Right. Ang importante naman is na alagaan mo ng mabuti at, at minamahal mo yun hayop, yung aso. Oh, yeah. mm-hmm. Hindi ka hindi may aso ni Israel. Sinalaman ko ba yan? Inaasar pa ng dalawang aso. Pinagsasabihan <laughs> 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 ko yung dalawa. Okay. Pikon si Juan. To be fair, pinagsasabihan ko yung dalawa. Pinagsasabihan ko. So, okay. Napunta tayo dun sa topic of aspins, no? And pure breeds. Um, Coach Francis, may difference ba in attitude yan, per oh, se? Nag-alaga ka ng pure breed versus pag nag-train ka ng ASCAL or ASPIN? Oh, yes, uh, definitely meron kang makikitang uh, mga variances dun sa behavior. Pero again, to put that to perspective, hindi ibig sabihin na golden retriever yung aso mo ay pasok na lahat ng karakteristik ng isang golden retriever. Kasi meron mga ano eh, parang golden retriever nga, pero hindi naman siya talaga masyado nagre-retrieve. 
Right. Okay. Kasi hindi naman yun yung focus ng breeding. Pero ideally, ang golden retriever, nagre-retrieve talaga. Di ba? Um, minsan kasi yung breeding natin, uh, dahil nga sobrang dami ng mga puppy millers at saka backyard breeders, hindi na nila sinasal... Ano ba yan? Hindi na nila sinasalang adang... Tama ba yung Tagalog ko? yung kapakanan ng aso, di ba? Pero yun dun sa ano, yun dun sa mga breed. Parang kung i-relate lang natin yan sa sa sakyan, di ba? Kung gusto ko ng uh, maraming maisakay na pasahero, eh jeepney siguro. Ang daming masasakay niyan, no? Shaman kabilaan di si Ocho. Di ba? Mm-hmm. Ang masasakay, pero dahil ng social distancing bawal. All right. So mm-hmm. Pero yun yung yun yun parang jeepney, di ba? Marami siyang masasakay. Okay, gusto mo naman ng ano, ng mabilis na sasakyan, kukuha ka ng Ferrari. Ang masasakay mo diyan dalawa lang. Right. Yun, yun iba isa lang. Di ba? So, each uh, breed, iba-iba yung specialties nila. Huwag mong ipilit na parang i-generalize silang lahat. Na parang ay, mm-hmm. ako Aspen, gusto ko maging uh, singcute siya ng Shih Tzu. Diba? Mm-hmm. Or parang gusto ko magbantay siya ng bahay ko na parang German Shepherd. Though meron mga aso na kaya nilang gawin yun up to a certain level. Pero hindi yun ang specialization nila. Diba? Kaya meron mm-hmm. mga different uh, breeds kasi meron kanya-kanyang specialization yun. Pero pare-parehas lang yun sa uh, paggagamot, yung pagtuturo, pare-parehas. Yung nga lang, yung specialization, iba-iba. At kung aspin yun sa'yo at hindi mo alam, dahil ang aspin kasi hindi mo alam yun Uh, lineage niya eh. Hindi mo alam mm-hmm. kung ano yung mga ninuno niya eh. Mm-hmm. So, medyo parang Pandora's box yan, bahala na. Hindi ko alam kung ano magiging ugalin to paglaki. Mm-hmm. Di ba? Yun ang ginagarantee ng Golden Retriever kasi o ng mga pedigree dogs na maraming fanciers o mga fan- enthusiasts. Kasi, pag meron, bumili ka ng German Shepherd, nakita mo yung magulang, nakita mo yung tatay, ganito yung ugali ng mga magulang, Chances are, yung aso mo, yung papi mo, na nanggaling sa mga magulang to, ganito rin yung ugali, ganito rin yung itsura. Mm-hmm. Pero pag aspin kasi minsan, dahil nga ang dami-dami ng halo-halo na genetics ang nandyan, medyo, ano, Pandora's box nga, hindi mo alam kung ano makukuha mo na ugali. Mm-hmm. Wow. Siguro yung specialty nila, lobo, ganyan. So. Eh, magkakaroon ko lang nga po. No, 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 no. Bakit Israel, taga-Baguio kasi siya. Uh, Pagpasensya niya na po. Ano po yung taga-Baguio? Yung isang, yung isang, yung isang, Askal, Askal yung sa aso namin, in-rescue dog yun. Actually, ni-rescue yun ng Animal Kingdom Foundation if you're familiar with their organization. Yes, yes. Basag yung dalawang hind legs niya nung time na ni-rescue siya. As in, alagang akmang kakatayin na siya. Wow. Ni-rescue siya. Ganun katindi yung si Kramer, yung aso namin yun. And then, um, nanggaling pa sa UK, <coughs> ni-replace nilang parang parang synthetic na hind leg para ilagay wow. din sa Yeah, totoo. Mm-hmm. Tapos in-adopt din namin siya after, kahit itong after ng mag-ano, kasi uh, nag-resign na yung utol ko sa Animal Kingdom Foundation doon siya nagtrabaho dati. Mm-hmm. So, mm-hmm. Uh, ano namin siya, uh, in-adopt namin siya. Pero matanong ko lang nga po yung breed, ano, coach, meron, ano ano po ba in his, kung, kung alam niyo yung history sa Pinas na talagang parang native na breed na aso, meron po ba tayong ganun? Well, meron isang ano, meron uh, lumabas na isang study recently na uh, meron daw mga native dogs dito sa Pilipinas nung mga panahon pa ng mga meron pa mga land bridges uh, across daw. 
pero um, hindi hindi enough yun proof eh sabi ang sinabi is Southeast Asia diba? uh, pero pa- uh, kung iisipin mo kasi kaya medyo hindi pa ako convinced masyado kasi wala tayong native wolves yeah. sa ano sa Southeast Asia wala tayong wolves diba meron yan din sa mga ano sa mga America sa um, India sa continent ng Australia meron sila mga wolves eh meron silang mga wild dogs pa nga eh mm-hmm. diba dito sa Pilipinas meron tayong mga ano mga cats diba mm-hmm. yun mga meron tayong mga wild cats dito sa Pilipinas diba yeah. pero ano nga lang konting-konti na lang yung numbers so kung titingnan natin yung mga um, apo kina, uh, mga ninuno nila parang medyo hindi pa ako masyado convinced. Ha? Pero again, I can be wrong, pero as of now, tinitingnan ko rin yan, gusto ko rin malaman. Oh, pero as of now, hindi pa enough yung data para sabihin mo na meron tayong uh, native na wolf dito in history or may, uh, na, na pinanggalingan ng mga aso. Pwede kasi yung mga aso din natin dito is nanggaling lang din doon sa mga karating ano natin, uh, bansa sa hmm. South Asia. Tapos wala rin naman tayo nakikita mga fossils. So medyo mahirap magsabi na meron tayong native na aso. Pero isang sigurado ko, yung mga native natin na aso, yung mga tinatawag natin na Ascal or Aspen, uh, karamihan dito is mga interbred na lang to. Diba? Parang yung dugong Pinoy eh. Wala naman talagang dugong Pinoy na purong-puro eh. Diba? Kung meron man, ito yung mga, mga tribes natin na Aita, sila talaga yung mga urig na Pinoy. Diba? Pero katulad yung kulay natin, we are Malay from the Malay race. Diba? Katulad ng Malaysia, Malaysia, halos pare-pares tayo ng pinanggalingan ng mga ninuno kung talagang pag-aaralan natin yan. So, um, in that kind of analogy, sa palagay ko, meron mga ninuno yung aso natin, syempre, pero maaaring hindi sila dito nag-originate. Kasabay lang sila ng mga ibang nag-migrate papuntang Pilipinas. Okay. Okay. Mm-hmm. Okay. No, question ka kanina, di ba? Hindi kasi ano, tungkol dun sa mga ano sa uh, yung kin- ano yung ni Israel kung meron ba tayong parang aso talaga na Pinoy. Kasi may lumabas na ano, may lumabas na parang uh, isang race ng aso, parang bandang Mindanao 'yan eh. Yung mm-hmm. tiger na itsura. Ay mga dinggo. Nakita niyo Nakita niyo na ba 'yon? Alam ko oh, may meron yun eh, yes, palalabas lang. Oo. Right to Oo, yung eh pero yun nga na sagot nga ni ano ni Coach Francis na na nasagot na rin niya. Kasi Don't ano eh, kailangan ang mangyari diyan para ma-test natin talaga kung talagang uh, pwede nating i-consider na isang breed talaga siya, 'di ba? Mm-hmm. Kasi kailangan sa isang aso para ma-register mo siya na isang breed or isang pedigree. O hindi mm-hmm. mo pedigree, isang breed talaga siya. Mag, magkakandak ka ng DNA testing. Titignan mo kung talagang unique itong itong uh, itsura ng aso na to, itong behavior niya na to, nasa kanya lang. Kasi ang golden retriever, though, pwede mong malaman kasi kung golden retriever talaga yung, kunwari yung mga aspin natin, meron mga DNA testing yan. Pag pinadala mo sa ibang basa, pagbalik, malalaman mo kung ilang porsyentong golden retriever yan, ilang porsyentong labrador, ilang porsyentong anong aso yan. So, kailangan mag-test muna tayo doon sa kiniklaim ng study na to na lumabas na nag-viral nga. Masarap sipin na native siya talaga at endemic siya dito sa Pilipinas. Ako gusto ko rin yun. Pero until proven um, 
correct by science, medyo hold back muna ako. Kasi nga, sila yung dapat magpatunay na totoo yung kiniklaim nila. Hindi yung tayo yung magpapatunay. Yes, yes, yes. Mm-hmm. Right. Yung isang aso namin, ganun, kalahati retriever, kalahati ilokano. Yung... Kalahati <laughs> <laughs> ilokano and retriever. So, <laughs> niya yung sarili niya? Ganun ba yun? Hindi <laughs> <laughs> uh, Shout out lang. Nasabi ko na rin lang yung Animal Kingdom Foundation. Diyos sila sa mga pinaka-instrumental while yung utol ko nagtatrabaho doon. So, sila sa mga pinaka-instrumental organizations na napatigil yung uh, dog trade sa Baguio. Actually. Yes. yes then, right. oh, talaga nag-surveillance sila. Kasama yung utol ko. Kasama yung mga police. Talaga nang huhuli sila ng mga ano nun mga katayan, mga restaurants, mga ano. So, ang galing, galing nagawa. Ah, may pinag pa akong dog video. Anyway, uh, hmm. tungkol naman sa dog, sa, nasa dog behavior tayo, Coach Francis. No? Mm-hmm. Um, you, uh, you also, hindi um, ko alam kung tama ba yung narinig ko, but you also um, emphasize the connection of human behavior with dog behavior. Tama ba? Well, um, ano yan? Parang, Siguro yun paraan lang ng pagtuturo natin. It's very important na alam natin, um, kasi ano yun, yun style ng pagtuturo natin, uh, tinatawag ko na force-free training. Yun, yung paraan na hindi ka gagamit masyado ng punishment. Medyo positive reinforcement. Right, okay. Uh, pamamaraan. Pero um, it's really more on the use of science. Yun. It's science-based. Mm-hmm. So according to science, na pag masyadong napapagalitan o masyadong napapanish yung isang aso, ito yung nagti-trigger o mataas ang chance na mag-trigger ng aggression or ng fear doon sa aso. Diba? So um, yun yung sinasabi ng science. So yung pamamaraan natin ng pagtuturo is we also mind kung ano yung sinasabi ng siyensya. So kung hindi pwedeng masyadong paluin, eh di wag mong paluin, gumamit ka ng kung ano yung nire-recommend ng science. And if you're going to relate that with, alam nyo, yun human behavior, malaking bagay yun na ituro or na itulong ng mga aso. Kasi nung mga 1940s at uh, or 19, up to 1960s, meron yung mga studies na lumabas na si, ano, si Ian Pavlov, ito na yung nila, Pavlov to, Pavlov, okay? Um, pinag-aralan niya yung behavior ng aso yung classical conditioning na tinatawag. Na masyadong complicated ng konti. Pero dahil doon sa pag-aaral na yon, na-apply din natin yan doon sa understanding ng human behavior. Ano yun? Kunwari, nag-ring yung bell, tapos nakita ka ng pagkain, yun aso, naglalaway siya every time na mag-ring na yung bell kasi alam niya, meron ng pagkain. Yeah. Diba? So, oo, so, classical conditioning ang tawag doon. Now, if you remember nung elementary tayo, <clears throat> Pag nag-ring yung bell ng umaga, alam mong late ka na kung wala ka pa sa loob ng classroom. Or pag nag-ring ng tanghali, alam mong lunch break na. Excited ka na. O kaya pag hapon, nag-ring na yung final bell, excited ka na kasi alam mong makakauwi ka na o makakapaglaro ka na ulit. Diba? So, classical conditioning yung nangyayari. So, natutunan natin yan just because meron din tayong mga experimentation na ginawa uh, na, ano, uh, sa mga hayop. And isa doon is yung mga aso. Mm-hmm. Right. Okay. So, doon naman sa behavior. Let's say, yung mga aso, di ba, may mga, may mga ibang dogs dyan na, I mean natin, matapang talaga sila um, and nakakatakot. So, it's fear something you can unlearn pagdating sa aso? Um, can you teach them to be a little bit more sociable? Hindi masyadong matapang, maamos na tao? 
Yes, uh, definitely pwede mong, lagi mong pwedeng i-improve yung life ng isang aso kung matapang siya or uh, aggressive or sabi nga, in- aggressive. Yeah. Pero um, I'd like to remind everybody rin na hindi ibig sabihin na aggressive. Aggressive na talaga yung aso. Baka naman kaya siya nagiging aggressive kasi takot siya. Which right. is most of the common cases na hinahawakan ko. Kaya sinasabi nila, ay, ano, aggressive siya. Ayaw niya nung may tao sa loob ng bahay. Uh, tatanungin ko ngayon, teka, nasanay ba siyang may pumapasok na tao sa loob ng bahay? Hindi. Wala namang bisita palagi sa amin eh. Mm-hmm. O, oh, di doon nagmula yon Takot siya doon sa, sa taong <coughs> sa bahay. Kaya siya nag-express na ganong klaseng behavior na aggressive. So, um, ang paraan kasi ng pagtuturo dito, uh, you convince the dog to rethink Uh, kung ano yung nararamdaman nila. Kasi ano yan eh, nakikita nila yung trigger, yung galit sila mm-hmm. na bagay, nag-i-initiate yan ng emotion eh. Doon na yun, mm-hmm. dahil sa takot nila, magre-react sila ng takot o kaya nagagalit sila. Diba? Mm-hmm. Hindi mo pwedeng persign yan. Kung meron kang mm-hmm. kaibigan na takot sa clown, hindi mo pwedeng dalin yung kaibigan mo sa isang kwarto na punong-puno ng clown at paglabas niya, okay na siya. Hindi yun yun. Dapat, mm-hmm. kukumpinsin mo yung aso na you don't need to be afraid. Mm-hmm. Kailangan magkaroon ka ng positive association doon. Right. Okay. So, Paano mo siya ka? i-approach para, para yun, 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 tungkol doon sa sinasabi nyo? Kasi okay. ano po eh, merong kaming aso ngayon na parang ah, hindi namin siya nabantayan. So yung kasambahay lang namin dati yung nag-aalaga sa kanya. So ang problema... Kapag ka meron siyang nakikitang walis o kaya tingting o yung mga stick, nagiging aggressive siya na yung na, na ano na rinig ko sa inyo na parang nagkakaroon yung kumbaga nagig nagkakaroon siya ng trigger pag may nakikita siyang something na magpapa-trigger sa kanya. Paano po ba pa, paano ko po ma kasi ano eh, gusto ko siyang parang ano gusto ko siyang parang uma, bumait ulit parang ganun. Paano ko po ba ano yung magagawa yun? Okay. Um, yun ano, yun nangyari is meron yung nga sabi mo, meron siya negative association doon sa walis o sa tingting. Mm-hmm. Ang explanation niyan is baka napapahalo siya o nahampas siya ng walis nung bata. Oh, Kaya nagkaroon ng negative association. So galit uh-huh. siya ngayon doon sa walis. Mm-hmm. Diba? So normal lang yan, diba? Nung bata tayo, kung napapalo ka, natatakot ka doon sa pinampapalo sa'yo. At hanggang ngayon matanda ka na, pag nakakita mo yan, meron ka pa rin association. Hindi mo matatanggal yan. Kasi ganun talaga. Kumagamit mo po ako ng belt. Kumagamit <laughs> So hindi ko naman sinasabi na, um, ano, na yung mga corporal punishment is totally that mawala. It's your right as a parent na gamitin mo kung gusto. Pero dun sa aso kasi, hindi nila naiintindihan. Di ba? So hindi nila naiintindihan. Hindi ka tulad tao, pwede mong explain eh. Ano ba? Bakit ka napalo? Sa, sa aso, hindi mo pwedeng sabihin yun. Alam mo ba, ba't yun napalo, brownie? Oh, hindi nila sabihin yan, di ba? Alam lang nila, basta napalo sila. So, um, para mabago natin yan, kailangan uh, gagawa tayo ng positive association. Ang, ito na yung tinatawag na counter-conditioning. So, papalitan mo ng positive association, yun walis. Kunwari, pakita mo yung patpat o yun walis, huwag mo ipapalo, pakita mo lang. Every time na pinapakita mo, bibigyan mo siya ng pagkain. Mm. And then pag magwawalis ka, oh very good brownie, bigyan mo siya ng wali, ng pagkain. Habang kumakain mm. siya, nagwawalis ka. Mm. So, ang ginagawa mm. na 
dito is pinipare natin yung positive experience na kumakain siya, kumukuha siya ng pagkain, doon sa na- nagiging trigger. Oo. Hanggang, ano, syempre yung tamang paraan ng pag-i-introduce ng trigger nito at saka yung amount ng reward, doon napapasok yung mas maganda yung isang professional para mag-gauge niya kung up to um, gano'n ba kalayo dapat niya gawin ito, na-stress na ba yung aso, hindi, kaya pa ba ng aso, o baka sobrang siyang na-overwhelm. Doon ang pumapasok yung mga trainer. Pero kung ikaw naman mismo ang gagawa nito, kailangan mo lang bantayan na parang, okay, pakita mo yung tingting, nagwal, na, ano, hindi ka pa nagwawalis, pinakita mo lang. Pero kung parang uh, pinakita mo yung tingting, binaba mo lang, tapos saka mo siya pinigyan ng pagkain. Susunod nun, hawak-hawak mo yung tingting, hindi mo ginagawa, dala-dala mo lang, bibigyan mo siyang pagkain. At dapat magkaroon siya ng association na, oh, nakita ko yung tingting, bibigyan na ako ng pagkain. Diba? So, ito yun, ang isa pang analogy dyan is, um, kung matatandaan nyo, yung ninong nyo o ninang nyo, o kahit na sino, yun pinakamalaking magbigay ng aginaldo. Diba? Mm-hmm. Ibang association mo sa kanila. Right. Na, oh. ang, dahil lagi tuwing Pasko, pupunta ka doon, ba, binibigyan ko ng isang libo, ng dimandaan. Mm-hmm. Diba? Yung iba, tigbebente lang. O. Oh. Diba? So, nagkakaroon ng positive association. So, ganun din naman yung gagawin, gagawin natin doon sa aso. Counter conditioning nga lang yung tinatawag natin. And of course, meron pa mga ibang mas complicated na pamamaraan. Pero, mm. ang pinaka-baseline yan is uh, develop a positive association. Kumbaga, magkakaroon mm. siya ng trust doon sa trigger niya. Parang ganun. Yes. Mababago yung negative association niya. And ganun din yung ginagawa kasi sa uh, pag-deal ng trauma ng kahit na sa tao. Kung na-trauma ka dahil takot ka sa isang bagay na ganito, halos parehas din, parehas din yung pamamaraan ng pagtuturo. Um, it's really based on science kasi whether that's a dog, that's gonna be a bird or tao, meron pagkakahalintulad yun mga triggers at saka yung mga reward. Kalalabasan yan nung ano, no, nung ang kalalabasan hmm. yan, aso mo na yung magwawali sa bahay. Iyon <laughs> uh-huh. na nga eh. Viral yan. Kasi naawa ko sa kanya, pare, naawa ko dun sa oh, aso namin, na parang, ano, na parang ano siya, masyado na siyang aggressive. Yung, yung nawala yung pagkaamo niya. Ngayon, yung mga ate ko, nahihirapan na siyang hawakan. Kasi ako na lang yung nakakahawak sa kanya dahil parang ako yung may will na ipet siya. So, yung yung mga ate ko, dahil nga naging aggressive na siya sa mga ilang bagay, hindi na siya naalagaan. So, yung mga, yung estado niya ngayon, naawa ako sa kanya na parang gusto ko siyang alagaan. Kaya lang, may tendency rin na minsan, alam mo yung lumalabas yung ngipin niya sa akin. Oo. Ganun. Pero yung parang pag, pina, pero pag yung ano, naliwanagan ako kay, ano, kay uh, Coach Francis na, kung yung kumbaga yung parang ano mo yung yung ipakita mo sa kanya na wala kang bad intention sa kanya mm. parang doon magi-start yung ano eh doon magi-start yung sana ano siguro pag nagkausap tayo ulit ano coach ikikwento ko sa inyo kung magkakaroon ng ano na yes 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 oo guess guess you sa coach Wednesday, alam ko, Wednesday, magkakaano kami ito. Kinapagalit na ako nila. Not, uh, oh. <laughs> sorry, Chins. Chins. Coach Francis, uh. nag-train din ba kayo ng hamster? Or <laughs> aso lang? <laughs> <laughs> may hamster kasi si James. Madaling eh. hamster si James, no? Tumabang alam mo yun, ano? Yun pagtuturo ng, ano, ng, whether that's a hamster or kahit na ibang hayop, right. basta nakikita ka nila tapos meron reward, o kaya naririnig ka nila, tapos meron reward, 
ah. yun pagtuturo halos parehas lang din. Ah, okay. Mm. May tanong lang po, Coach, yung sinasabi nyo kanina yung, yung when you approach a dog, a certain dog, parang kay Nonong, uh, may, may iba ng, may ibang ugali na yung aso nila, ganyan. Napapanood ko kasi nun, sorry lang kung hindi ko alam kung maganda siyang reference, pero isa ako sa mga fans dati nung kay Cesar Milan, yung mm-hmm. uh, ang pangalan ng show niya dati. Um, uh, the Dog the, Whisperer. Dog uh-huh. Whisperer, yan, yan, yan. May sinasabi siya lagi dun na inirevind niya sa mga sa mga owners na yung yung vibrations mo na pick up ng aso so dapat ano ka uh, yung paborito niyang term is calm assertive ka na pick up pa talaga ng mga aso yun yung yes so, um yun kay yes yun kay Caesar Milan um may kuntotosin na uh, mm-hmm. nagsimula naman ako nang hinahangaan siya um yeah. sabi ko oh, this is nice with what you do pero when I ano when I really dug deep kung anong mga techniques ang ginagamit niya. Mayroong mga techniques na hindi ako nag-agree kasi medyo persahan eh. Mm-hmm. 'Di ba? Medyo persahan. So hindi 'yun hindi 'yun yung pamamaraan na ginagawa ko. I'm not saying na mali 'yun, pero mm-hmm. kung ako yung gagawa, I would probably probably do um something else na approach. Mm-hmm. Pero if it's working for you, it's fine. Pero yung nga lang, meron mga mm-hmm. Uh, drawback kasi um, in both uh, training styles. Kunwari, kung masyado kang gumagamit ng pagkain, baka hindi na sumunod yan pag walang pagkain. Yep. Kung punishment-based ka naman, baka susunod yan, pero takot ng takot yung aso, kaya susunod sa'yo. Mm-hmm. ba? Diba? So, um, it's really finding uh, the right technique na gagamitin para doon sa, sa kaso na yon. Ngayon, yun doon sa sinasabi niyang calm, assertive, Uh, at saka doon sa tanong mo, tama naman yun kasi dogs pick up from their surroundings, from the people that they're mm-hmm. around with. Kaya nga, pag takot ka sa aso, mas lalong nagpo-focus yung asong matapang sa'yo kasi alam niyang takot ka eh. Diba? Mm-hmm. Kaya nga, pag sinabi, meron mga aspin na nasa kalye na uh, tumatahol, wag na wag kang tatakbo. Mm-hmm. Mm-hmm. So, yun lang yung technique na doon. Kung ayaw mo makagat, wag kang tatakbo. Harap, hanap ka na isang bagay na pangharang mo. Aso- And then ah, totoo. Ah, totoo. Ah, so, ano nag-pick siya, pag lumapit siya at inaamoy-amoy ka niya, okay lang yon. Hayaan mo lang siya na kilalanin ka niya. Um, hindi. <laughs> Mas magandang huwag mo siyang palapitin sa'yo at lumayo ka na lang kasi hindi mo kilala yung aso eh. Kasi ang mangyari niyan, okay, kung tong aspin na to, hindi mo siya kilala, lumapit sa'yo, eh, tumatahol pa lang siya kanina, lumapit sa sa'yo, konting malinggalaw mo lang, eh, arms reach ka na kagad ng biting distance niya, di ba? Parang pasok ka ng taon kagad doon. So, kung hindi mo kilala yung aso at nag-growl sila, lumayo ka na lang talaga. Yun yun. Pero kung alam mo, kilala mo naman yung may-ari, um, tapos sinabi nila, mabait naman yung aso ko, uh, huwag kang gumalaw, hayaan mo silang lumapit at kilalanin ka. Pero dahil meron, nandun yung may-ari. Pero yun sa mga nasa kalye, masyadong delikado. Okay. Ah, right. Okay. Okay. So, uh, uh, very last question, guys. May may tanong pa kayo? Or... Ako, okay, okay, okay. Okay na kayo. Medyo bitin, no? Medyo bitin lang. Kasi ni sa Wednesday itong usapan nyo. No? Ayan, itutuloy natin. Ayan, sa mga nakikinig ng Class Clown, eh, may pag-asa pa kayong mapakinggan din si Doc sa Cool Pants. Oh, sa Cool Pants. Uh, Coach Francis, as a very, very last question for this episode, uh, what are some tips you can give 
to mga dog owners there who have no idea on how to go about training their dog. Like they want to get into it, pero hindi nila alam kung paano sila start. Okay. Um, siguro ang pinaka-importante muna dito is uh, kilala ninyo yung aso nyo. Ano ba yung gusto niya? Uh, ano ba yung ayaw niya? Yeah. Tapos, kung alam nyo na kung ano yung gusto niya, alam nyo yung ayaw niya, tas, tatanong mo yung sarili mo, ano ba yung gusto mo? Tsaka ano ba yung ayaw mo? ba? Diba? Ngayon, hahanapin nyo na ngayon yung balance doon. ba? Diba? So, um, tapos, ang pinakamaganda talaga dyan is tumingin kayo ng mga ilang uh, free training videos kasi ang dami na ngayon sa YouTube eh. At least nung nagsisimula tayo, wala pang masyadong YouTube eh. Right. Pero ngayon, uh, all the information is already out there. Ang mahirap lang is deciding which path, which path to use. Ano ba yun mas applicable para dun sa problema mo, para turuan mo yung aso mo. Ang marerecommend ko lang is mas maganda kung gagamit tayo ng more positive na approach. Kasi kung hindi ka marunong magturo ng aso at gumagamit ka ng siguro dahil sa positive training, gumagamit ka ng more on food eh. So, mm-hmm. kung magkamali ka dahil nag-aaral ka pa lang, hindi mo pa alam, walang masyadong damage dun sa aso mo. Ang damage lang dun, mataba yung aso mo. <laughs> diba? Ngayon, pag ang approach mo kasi is yung punishment base, yung pst, ganun, o kaya naman yung palo-palo, mga hatak-hatak sa tali. Pag ganun naman yung approach na ginamit mo, mayroon negative effect yan. At some point, pwedeng takot na yung aso sa'yo, Okay? Masaktan yung aso. Ang, pro- ang pinakamasama dito, nasaktan na at takot na nga yung aso sa'yo, hindi pa natuto. ba? Diba? So, positive yung pamamaraan mo ng pagtuturo ng aso. Tignan nyo sa, sa Google, tignan nyo sa YouTube. Marami yan. Uh, pwede nyo rin tignan yung page ko doon. Meron lang mga na-upload ng ilang uh, videos kung paano turuan yung aso using positive reinforcement or right. for free training. Pero yung nga, kung nagagalingan, Mataba lang yung aso mo. Hindi siya, ano, mahal ka pa rin niya. Hindi siya takot. Ah, uh, right. Mm-hmm. Okay, so, na-mention yung page niyo, Coach Francis, and your podcast as well. Please feel free to plug it. Yes. Um, you can follow me on our social media pages on uh, on YouTube, uh, Dog Coach Francis. We are available on Facebook and on Instagram also, Dog Coach Francis. And then follow us, um, well, follow our episodes sa, sa ating podcast here at uh, Podcast Network Asia. Sa, and the name of ng podcast is The Dog Behind the Human Podcast with me, your host, uh, Dog Coach Francis. All right. Okay, kayo guys, may gusto kayong vlog. Israel, ikaw, kumulan mo na. Ah, kami po, Pusong Pinoy, Pusong Hapon sa Facebook. Uh, live kami every day. Ah, sorry, every weekday, 11 p.m. And then uh, weekends naman po, 4.30 p.m. Alright. Okay. Yeah. Ayun, siyempre, sana po ay lagi kayong uh, tumutok sa Cool Pals. Uh, kami po ay naglalive ng uh, tuwing MWF. Ayan. At uh, minsan, nagkakaroon din kami ng after party na sinasabi. Um, minsan, uh, Tuesday, Thursday o Sabado, hanggang sa matripa namin. Pero, tutok lang, <laughs> mga kaibigan. <laughs> tutok lang kayo. Alright. Salamat, guys. Thank you. Dog Coach mm-hmm. Francis, Israel Buena Obra, and Nodong Balinan. That's a wrap for episode number 10 on dog training with our guest, Dog Coach Francis. Hey, if you want to listen to more of Dog Coach Francis, learn more tips and 
dog tricks from him. You can always listen to his podcast, Freshly Squeezed, from the Podcast Network Asia family. That is the Human Behind the Dog podcast. It might be the other way around. I am not sure, but it's on Spotify. I'm sorry, Dog Coach Francis. I messed up the name of your podcast. The Human Behind the Dog or the Dog Behind the Human podcast with Dog Coach Francis is up on there along with all the other great content from all our friends of on Podcast Network Asia. We got the Cool Pals. You heard Nonong there. Hey, speaking of the Cool Pals, Dog Coach Francis is also going to be guesting on uh, a Cool Pals episode. That'll be up really, really soon. So look out for that and look out for all the amazing episodes of this podcast and all the other podcasts uh, from Podcast Network Asia. Until next time, where I try to find a new professional to pester and talk shop with alongside another stand-up comedian only here on The Class Clown. My name is Chino Liao. Thank you for listening and goodbye.